0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Campelritter, eurem Lieblingspodcast zu Geschichten aus den Biowissenschaften. Mit mir Lorenz und Jasmin. Genau. Das heute ist die siebte Folge bereits und sieben ist natürlich eine sehr schöne Ziffer, ist eine Primzahl, aber wir können natürlich auch sagen, das ist äh, Folge 6 plus 1 und deswegen... Jasmin, es war ja so, dass wir uns kurz abgesprochen hatten, ein Novum, was das Thema betrifft. Ja. Und wenn ich mich recht entsinne, hatten wir das so grob auf welchen Topos festgelegt?
1: Das ist die Sexy-Folge.
0: Sexy-Folge. Okay. Ja. Ähm, was war eigentlich der Grund dazu? Habe ich vergessen? Ähm,
1: weiß ich auch nicht mehr, aber... Okay. Dann haben wir ja gemerkt, es ist viel cooler gewesen bei Folge 6, aber ja. das haben wir natürlich nicht geschaltet. Es ja. hatte was mit der, genau mit der und dem, dem, Paarungsverhalten. Genau deshalb meinte Stimmt. ich, lass uns doch mal eine sexy Folge machen.
0: Ja, die, die ja. letzte Episode war zahlenmäßig so gut, dass wir uns gedacht haben, okay, wir springen jetzt einfach mal auf diesen Zug auf.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es an dem Sex lag, oder? Das lag, ich glaube, einfach an den, so Game of Thrones-mäßig an den Erbfolge kriegen, glaube ich. Okay. Oder?
0: So. Ja, vielleicht. Wir werden es nie, wahrscheinlich nie ganz herausfinden.
1: Doch, sagt es uns, warum ihr alle die Folge so viel Stimmt. gehört habt.
0: Genau. <lacht> äh, hier ist auf jeden Fall ein weiterer Testballon. Denn ich habe meine Geschichte genannt Liebe, Sex und Erblichkeit. Und ähm, die Frage ist, ob das jetzt eine molekulare Liebesgeschichte wird. Im weitesten Sinne schon, denn es soll um eine Gruppe von Molekülen gehen, die darüber entscheidet, ob wir im wörtlichen Sinne einander kompatibel sind. Vielleicht nicht notwendigerweise für Partnerschaften, aber zumindest für Organtransplantationen. Und naja, also im, im sprachbildlichen Sinne.
1: Das ist immer mein Plan B. Also wenn ich jemanden kennenlerne und es reicht für Partnerschaft nicht, dann denke ich immer, ja gut, aber wenn ich mal eine Niere brauche, dann rufe ich dich an. <lacht>
0: Ähm, und weil, genau, weil Partnerschaften ja dann vielleicht zumindest im sprachbildlichen Sinn ein bisschen was mit Organtransplantation zu tun haben. Und weil der Ohrwurm ja quasi auch ein Bug ist, also ein Insekt dann im übertragenen Sinne, wollte ich noch kurz äh, einbringen. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück.
1: Oh Mann, ich hasse dich.
0: <lacht> ähm, ja, ich hasse mich ja gerade selber ein bisschen dafür. Ähm, es geht um den Haupthistokompatibilitätskomplex. Oder auch Hauptgewebeverträglichkeitskomplex. Äh, mit der Abkürzung MHC oder MHC vom Englischen Major Histocompatibility Complex, was eben genau das bedeutet, was ich äh, anfangs erwähnt habe. Und ich möchte meine Geschichte auch tatsächlich mit der Geschichte beginnen, also so ein bisschen mit der Historie um diesen MHC-Komplex. Und die beginnt im Prinzip mit einer Person namens Peter Gore, der hat am Lister Institute und am Guys Hospital, also einer Forschungseinrichtung und einem Krankenhaus in London, in England gearbeitet und forschte dort am Anfang des 20. Jahrhunderts an Gewebeverträglichkeit in Mäusen. Wie kam das dazu? Dafür gab es im Prinzip drei Gründe. Der erste war, dass Anfang des 20. Jahrhunderts es gerade ein gängiges Hobby war, Mäuse zu halten und zu züchten. Und die dann quasi privat als Hobby so auch Inzuchtstämme im Prinzip herzustellen. Das war ein Hobby, das kam aus China. Was? Und viele Leute haben das in ihrer Freizeit anscheinend gemacht.
1: Und was das, stell dir vor, du triffst jemanden auf der Party und fragst, was sein Hobby ist und der sagt Inzucht.
0: Von Mäusen, What? ja. okay.
1: Ja, aber war, ich warum?
0: Warum, ja. Das hat vielleicht mit dem zweiten Grund zu tun, nämlich Forscherinnen und Forscher... Forschern auf dem Gebiet der Genetik, also alle, die sich mit dem Erbgut beschäftigt haben, denen fiel auf, dass Mäuse aus Inzuchtstämmen weniger divers sind als Tiere, die sich frei vermehren können und dadurch ihren Genpool weiter durchmischen. Ja, also ähm, das kann man sich ja vorstellen, wenn, wenn man jetzt nur als Maus mit seinen Geschwistern verpaart wird, dann sind die einem genetisch natürlich ähnlicher als die letzte Partybekanntschaft. Und genetische Diversität, also Unterschiedlichkeit im Erbgut führt natürlich zu Variabilität. Und Variabilität ist natürlich der Feind von Biologinnen und Biologen, der dergestalt, dass das natürlich so eine Art Rauschen oder Fehlerquellen, potenzielle Fehlerquellen einführt, die sich nur schwer kontrollieren lassen. Ja, man stellt sich mal vor, man würde jetzt ähm, Mäuse nehmen, die mit so ein paar Sherpa-Mäusen verpaart sind und dann ganz viel rote Blutkörperchen haben und denen auch bei geringer Sauerstoffkonzentration irgendwie äh, gut klarkommen und das wäre dann Variabilität in in dieser Eigenschaft. Und das, das beachtet man aber gar nicht, wenn man die dann ins Laufrad setzt und sich wundert, warum die anderen auf einmal plötzlich außer Atem kommen. Und
1: hm. also
0: deswegen versucht man die immer genetisch möglichst einheitlich zu halten, so Monokulturen, weil es dann weniger Variablen im System gibt, äh, die man irgendwie kontrollieren muss. Und das Krasse war schon, zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren einige dieser Inzuchtstämme, an denen man geforscht hat, über 100 Jahre alt. Ja? Das heißt, die wurden über 100 Jahre nur mit den eigenen Geschwistern verpaart. Und, oh Gott. Ja, weil, weil die Rede von Inzuchtstämmen ist, Stamm in dem Sinne meint übrigens nicht die taxonomische Kategorie, also in der Biologie gibt es ja verschiedene taxonomische Klassen, wie man äh, bestimmte Organismen einordnet, also viele kennen ja den Gattungsbegriff oder den Artbegriff äh, und Stamm ist eben in diesem, in diesem System auch eine Kategorie, aber hier meint Stamm einfach nur eine genetische Variation innerhalb einer Art. Und die, die populärsten Stämme, Inzuchtstämme, Mausinzuchtstämme zu der Zeit sind auch die, die heute noch unfassbar populär sind. Die nennen sich C50, C57 Black Six, also im Prinzip die Nummer 57, äh, Unterstamm 6. Das sind schwarze Mäuse, deswegen Black Six. Hm. Und Balb-C-Mäuse, die sind benannt nach ihrem Züchter Hesley J. Back. Und das B in Balb-C steht also für Back. Und dann das ALB steht für Albino, weil die eben äh, weiß sind hm. Also ein schwarzer Mausstamm und ein weißer Mausstamm, Inzuchtstämme. Diese Balb-C-Mäuse, die weißen Mäuse, die wurden von 1920 bis 2005 in 235 nachfolgenden Generationen miteinander Geschwister verpaart. Also oh Gott. enorme Inzucht, enorme genetische Monokultur, wenn man so will. Und, und basierend auf diesen beiden Trends, Inzucht von Mäusen war on vogue und ähm, Genetikerinnen und Genetiker beschäftigen sich damit, ähm, hat sich dann ereignet, 1903, dass man gesehen hat, dass manche Tumoren in einem Mausstamm wachsen, jedoch nicht in einem anderen. Ja, also Man hat Krebszellen, zwei verschiedenen Mausstämmen injiziert, nur in dem einen sind äh, Tumoren herangereift, in dem anderen nicht. Dann hat man 1922 gesehen, dass das auch für gesundes Gewebe gilt. Ja? Man hat gesundes Gewebe transplantiert, zum Beispiel so ein Stück Haut, und es wurde bei einem Mausstamm angenommen, bei dem anderen jedoch abgestoßen. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch zum Bug der Woche. Denn, also zunächst mal ist es auch ein Stück weit mein Bug, weil als ich ähm, für die Recherche der Folge so ein bisschen quer gelesen habe, ist mir das aufgefallen, aber ich habe es mir nicht direkt rausgeschrieben, auch weil es zu der eigentlichen Aussage keinen Quellenbeleg gab. Aber im Prinzip ist es auch egal, ob das jetzt in dem Kontext stimmt. Es gilt auf jeden Fall für viele Bereiche der Biologie. Da stand nämlich drin, dass man eben diese... Gewebeverträglichkeitsversuche durchgeführt hat und dann halt bei dem einen Mausstamm hat es, wurde es angenommen, bei dem anderen nicht und erst später ist einem aber aufgefallen, dass die Versuchsbedingungen zwischen den beiden Versuchen gar nicht äh, vergleichbar waren und dann konnte man nicht mehr sagen, okay, liegt das jetzt an dem Mausstamm oder an den unterschiedlichen Versuchsbedingungen mhm. und das spielt eben genau wieder auf diese, diesen Aspekt zurück, den ich eben angesprochen habe, man versucht halt als äh, Biologinnen und Biologe immer die, also möglichst generalisierte Versuchsbedingungen zu schaffen, um Ergebnisse reproduzieren zu können, weil Biologie an sich ist schon komplex und divers genug. Ähm, und da versucht man halt alles andere, mögliche technische Fehler und so möglichst minimal zu halten. Das ist mhm. ähm, sehr wichtig. Und deswegen sei es uns auch verziehen, wenn wir manchmal so ein bisschen pedantisch sind, das ist halt so, weil wir im Labor dann halt wirklich äh, darauf Wert legen müssen, dass alles immer gleich durchgeführt wird, weil sonst äh, lässt sich es halt überhaupt nicht erklären. Nun aber zurück zu Peter Gorer. Der hat in seinen Experimenten jetzt überprüfen wollen, ob die Molekülbruchstücke, die sich an der Oberfläche der Tumorzellen befinden, die dann zur Abstoßung des Gewebes führen könnten, dieselben sind wie ähm, die Molekülbruchstücke, die auf den gesunden transplantierten Zellen sind. Und die Antwort ist ja, das sind dieselben, sie, dieselbe Art von, von Molekülbruchstücken. Ja, weil mhm. ursprünglicherweise hat man, hat man diese Molekülbruchstücke erstmal als Tumorresistenzfaktoren bezeichnet, weil die ja dafür gesorgt haben, dass manchmal der Tumor einfach nicht anwächst. Aber als man dann gesehen hat, dass es auch für gesunde äh, Zellen gilt und dass es sogar dasselbe äh, Molekül ist oder dieselben Molekülbruchstücke, dann hat sich langsam das Bewusstsein etabliert, dass es hier um ein übergeordnetes Prinzip in der Biologie gilt, eben genau um diese also so hat man die dann auch genannt, Histokompatibilitätsgene, also Gewebeverträglichkeitsgene. Und diese angesprochenen Molekülbruchstücke, das sind dann großteilig Eiweiße, die wiederum von den Genen, also von den Abschnitten auf unserem Erbgut, der DNA, ähm, kodiert vorliegen, die dafür sorgen, dass eben in dem einen Fall das Gewebe verträglich ist und in dem anderen Fall nicht. Und der, diese MHC-Komplexe, also jetzt hat man ja quasi so ein bisschen so ein Verständnis dafür, in der Maus erlangt ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, die hat man dann auch im Menschen gefunden. Ähm, da hat man sie anders genannt, nämlich nicht MHC, sondern HLA. Das steht für Human Leukocyte Antigen, also im Prinzip so ein molekulares Bruchstück, das an der Oberfläche von weißen Blutkörperchen, den Leukozyten, also Immunzellen, sich befindet und beim Menschen vorkommt. Und von diesem menschlichen MHC-Komplex gibt es viele verschiedene Subtypen. Und die werden interessanterweise auch mit bestimmten Krankheitsrisiken verbunden. Zum Beispiel gibt es eine Version des, dieses menschlichen MHC-Komplexes, bei dem das Risiko, eine Glutenunverträglichkeit zu entwickeln, also die, was man als Zöliakie kennt, um den Faktor 73 erhöht ist. Und das ist schon enorm. Und die Forschung um eben diesen MHC-Komplex in der Maus und dann auch äh, der erste Nachweis im Menschen, dafür haben ähm, baruch Bernard Zeraf, Jean äh, Doucet und George Snell 1980 dann den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten. Die erste komplette Sequenz des MHC-Komplexes, die ist 3,6 Millionen Buchstaben lang, für die Leute, die keine Zahlen mögen, das ist sehr viel, ähm, die wurde 1999 in Nature veröffentlicht. Dabei handelt es sich allerdings um einen menschlichen, um einen virtuellen MHC-Komplex, weil man... Der war so groß, dass man äh, Material von vielen verschiedenen Individuen gebraucht hat und die sind natürlich von Mensch zu Mensch verschieden. Das heißt, es war nur so eine, so eine Art Mosaik im Prinzip oder so ein Puzzle von vielen verschiedenen Menschen. In derselben Ausgabe hat man aber auch den ersten kompletten MHC-Komplex die Sequenz davon veröffentlicht und zwar von einem Huhn, weil der MHC-Komplex beim Huhn ist viel kürzer. Und es gibt noch andere ziemlich coole Modellorganismen äh, für die Erforschung dieser Variabilität des MHC-Komplexes, ein Beispiel sei nur genannt, das ist die sogenannte Hausspitzmaus-Beutelratte aus der Unterklasse der Beuteltiere. Zu den wichtigsten zwei Klassen der MHC-Komplexe gehören der MHC-Komplex 1 und 2, die ich jetzt im Folgenden vorstellen möchte. MHC-Komplex 1 kommt in allen Wirbeltieren vor und in diesen Wirbeltieren auf allen körpereigenen Zellen außer den roten Blutkörperchen. Allerdings gibt es auch bei wirbellosen Tieren in gewissem Maße Gewebeunverträglichkeiten. Und da werde ich dazu einen spannenden Artikel aus dem Spektrum äh, in den Show Notes verlinken. Was macht dieser MHC-1-Komplex nun? Er kehrt das Innerste nach außen. Ja, er ist so eine Art Selfie-Stick, mit dem man aber keine Telefonkamera hält, sondern im Prinzip ein Schild, was nach außen deutet, entweder sagt gesund oder krank. Und dieses Schild ist wiederum ein Eiweißbruchstück. Ja, unsere Zellen sind ja gefüllt von Eiweißmolekülen, wir hatten das schon mal erwähnt, Struktureiweiß, wie das Kollagen, aber auch Enzyme, die zum Beispiel dafür sorgen, dass unser Erbgut, die DNA, abgelesen wird. Und wenn eine Zelle jetzt krank ist, also zum Beispiel von einem Virus infiziert wird, dann laufen innerhalb der Zelle natürlich ganz andere Prozesse ab. Ja, die werden durch den Virus gestört und demzufolge werden auch andere Eiweißmoleküle gebildet und auch andere Eiweißmolekülbruchstücke nach außen transportiert. Und die werden dann eben von sogenannten zytotoxischen T-Zellen erkannt. Zyto heißt die Zelle, toxisch, ist giftig. Ja, das heißt, das sind T-Zellen, die andere Zellen tödlich vergiften können. Das T steht dabei wiederum als einzelner Buchstabe für das Organ, wo sich diese Zellen entwickeln, der Thymus. Und wenn diese zytotoxischen T-Zellen jetzt also ein Eiweißbruchstück auf einem MHC-Komplex binden, dann ist das quasi das molekulare Erkennen dieses Schildes, also des Eiweißbruchstückes, auf dem jetzt krank steht, das wiederum vom Selfie-Stick, dem MHC-1-Komplex, gehalten wird an der Oberfläche der Zelle. Und das führt dazu, dass die kranke Zelle von der Zytotoxischen T-Zelle getötet wird. Ja, und sich da im Idealfall der Krankheitserreger, also beispielsweise der Virus, nicht weiter verbreiten kann. Wenn die Zelle allerdings gesund ist, dann werden da auch gesunde Eiweißbruchstücke präsentiert, die die Zytotoxischen T-Zellen nicht erkennen. Ja, die werden dann nicht als krank erkannt und demzufolge auch nicht getötet der MHC-2-Komplex im Gegensatz dazu kommt nicht auf allen Zellen vor, sondern nur auf ganz bestimmten Immunzellen. Die nennen sich antigenpräsentierende Zellen. Antigen ist einfach nur der Name für so ein Molekülbruchstück, was eben so eine Immunantwort auslösen kann, beispielsweise nach einer Bakterieninfektion. Und diese Immunantwort beinhaltet eben nicht nur zytotoxische T-Zellen, sondern auch andere T-Zellen, aber auch ganz andere Bestandteile des Immunsystems, da gibt es sehr viele andere, die werden wir vermutlich in separaten Episoden noch besprechen. Aber was wichtig ist, ist eben, dass über diesen MAC-2-Komplex jetzt entsprechende Molekülbruchstücke nach außen gezeigt werden, die die antigenpräsentierenden Zellen im Prinzip nutzen, um eine systemische Immunantwort auszulösen. Ja, damit wird zum Beispiel das, das immunologische Gedächtnis aktiviert, es werden Antikörper gebildet und so weiter. Das heißt, in der Nussschale MHC1 zeigt uns, was nicht körpereigen ist und MHC2 aktiviert im großen Stil eine Immunantwort. Was hat es jetzt mit der Gewebeverträglichkeit zu tun? Naja, Nehmen wir zum Beispiel mal eine Maus des schwarzen Mausstammes, also diese black Six mäuse Die sind krank und benötigen eine Lebertransplantation.
1: Oh.
0: Auf den Leberzellen der Spendermäuse des weißen Mausstammes, der Balb-C-Mäuse, befindet sich allerdings eine andere genetische Variante des MHC1-Komplexes. Ja, eine andere Gene für MAC1-Komplex erzeugen natürlich auch eine andere Struktur dieses MAC1-Komplexes und plötzlich wird diese leicht veränderte MAC1-Komplex-Struktur auf den Leberzellen der gesunden Spendermaus nach der Transplantation von den zytotoxischen T-Zellen der Empfängermaus fälschlicherweise als krank erkannt, ja und demzufolge abgetötet. Das heißt, das Organ, all die Leberzellen werden abgestoßen. Hm. Dem kann man natürlich vorbeugen. Wie könnte man das machen? Ja, man kann einfach die Spendermauszellen mit dem Blutserum der Empfängermaus zusammentun und dann schauen, ob es zu einer Reaktion kommt. Was haben mac komplexe dann mit der Wahl von Partnerinnen und Partnern zu tun? Nun ja, wie wir schon gesagt haben, helfen mac komplexe ja bei der Erkennung von Krankheitserregern. Und da kann man sich ja vorstellen, je diverser die sind, diese mac komplexe desto umfassender ist man geschützt, ja, weil viel mehr Krankheitserreger dann äh, präsentiert werden können. Und die Hypothese lautet jetzt, okay, Weibchen suchen sich deshalb Männchen mit anderen MHC-Genen als den eigenen, um in, der, in den Nachkommen dann möglichst divers aufgestellt zu sein, was die MHC-Komplexgene betrifft. Warum das gut ist, besser vor Krankheitserregern geschützt zu sein, macht ne, also, das ist ja natürlich logisch. Die Frage mhm. ist, wie das funktionieren kann, also was der Mechanismus dafür sein kann. Und da lautet die Hypothese wie folgt, naja, welche Molekülbruchstücke an der Zelloberfläche präsentiert werden können, ist ja abhängig von der genetischen Variation und damit der Struktur der MAC-Komplexe. Und jetzt könnte man sagen, dass es also eine MAC-Komplexstruktur gibt, die anders ist als die eigene und die ist damit sexy. Ja? Und damit sind auch diese Molekülbruchstücke, die von dieser Struktur präsentiert werden können, die sind auch sexy. Und die sind ja auf allen Körperzellen, also beispielsweise auch auf der Haut, vorhanden. So, und dann sterben aber Hautzellen ab, auf natürlichem Wege, und ähm, vielleicht dann auch unter Beteiligung von Bakterien werden diese sexy Molekülbruchstücke dann verflüchtigt und für den mm. Gegenüber oder <lacht> die Gegenüber äh, riechbar. Ja. <lacht> und das klingt natürlich alles irgendwie äh, plausibel, aber auf molekularer Ebene ist es noch nicht bewiesen. Ja? Also es macht schon irgendwie Sinn, aber so Ist
1: eine Theorie. Ist, ja. ist eine, ist eine Theorie, Borthese. genau. Ja.
0: Das heißt, der der viel zitierte Ausspruch, man kann jemanden nicht nicht riechen oder nicht gut riechen, ist, ist nur unge, ungenügend belegt.
1: Ja. Und
0: es gibt dann natürlich auch so mehr Studien auf organismischer Ebene, ja, dass man sich vorher anguckt, okay, was haben die für MAC-Komplexe, sind die irgendwie gleich? Und dann guckt man halt so in, in so simulierten Verpartnerungen, ob das irgendwie oder ob die Leute als attraktiver wahrgenommen werden und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich alles sehr, hm, ähm, also wie gesagt, da kann man vielleicht irgendwie eine Korrelation beobachten dann oder so, aber wie jetzt der Mechanismus im molekular funktioniert, da, da fehlt noch einige einige Forschung. Ähm, also, was Liebe, Sex und Erblichkeit betrifft, brauchen wir noch einige Untersuchungen. Ähm, natürlich systematisch und wissenschaftlich. Ich äh, will jetzt nicht irgendwie zu <lacht> Privatexperimenten äh, <lacht> aufrufen Och. oder so.
1: Also, wenn ich mich als erstes Semester zurückerinnere, da haben wir ordentlich experimentiert. Also. Da wurde ziemlich viel experimentiert, vor allem der Orientierungswoche.
0: Ja, natürlich nur im, im Dienste der, um, um die mac komplexe besser zu verstehen, oder? Klar. Ja.
1: Das ist, wir hatten das dann durchgenommen in Immunologie und dann dachten wir uns, na, jetzt müssen wir halt mal forschen. <lacht> <lacht> so wie es halt so ist.
0: Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, dass, dass dann immer so ein so ein evolutionsbiologischer Imperativ rausgeholt wird und gesagt wird, naja, ähm, das, das wurde ja damals schon so gemacht, so als es noch Höhlenmenschen gab, so ungefähr, und deswegen müssen wir das auch machen. Aber im Prinzip ist das, soll es ja nur darüber hinwegtäuschen, dass den betreffenden Leuten so ein ethisch-moralisches Wertesystem äh, fehlt. Klar. Und, ja. Und, also, ich meine... Wenn man irgendwie Mist gebaut hat in einer Beziehung, dann sollte man es nicht auf die MAC-Komplexe schieben, sondern
1: <lacht> Scherz, ich konnte nicht anders. Yeah. Aber weißt du eigentlich, wie viele Antigene <lacht> diese Person hat? Nee. Ich war machtlos. <lacht> oh Mann. Sexy. Mm. Bin schon ein bisschen heiß jetzt. <lacht> mm. So. Dann mache ich mal weiter. Ja. Schließt dann eher so daran an, wenn man, wenn die MRC-Komplexe gesagt haben, hey. <lacht> Passt. geil, Hey, Süße. <lacht> so, okay, also. Ich erzähle dir jetzt keine eine Geschichte am Stück, sondern zwei Geschichten. Mhm. Und ähm, es geht bei mir um Paarungsstrategien in der Tierwelt. Also quasi das Flirtverhalten von Tieren. Okay. Die erste Geschichte ist aber nicht ganz so sexy. Also man neigt er oft dazu oder wir neigen dazu, als Menschen gerade Tiere zu romantisieren und wir dichten denen menschliche Eigenschaften an, unterstellen ihnen irgendwelche Motive oder Gefühle, die sie gar nicht haben.
0: Mhm.
1: Und so romantisieren viele Leute ja auch die Paarbindungen in der Tierwelt. Also ähm, da legen die Messlatten wie gut und böse an oder man faselt irgendwas von irgendeiner Reinheit und der Liebe und so. Und mich nervt das immer. Also nicht nur, weil es halt unwissenschaftlich ist, sondern weil es natürlich dann auch dazu führt, dass Leute ihre Haustiere nicht tiergerecht halten und sie dann diese Tiere dann unter der ähm, erdrückenden Last der Liebe der HalterInnen leiden müssen. Ja. Ja. Also Tiere für menschliche machen mich immer sehr sauer. Und deshalb steige ich hier mit einer total unromantischen Geschichte ein, und zwar mit dem Paarungsverhalten der Seeelefanten. Mhm. Seelefanten kennen mich schon viele. Das sind gigantische Robben, die vorne im Mund so ein rüsselartiges Ding haben, die Nase. Und was den Tieren dann auch den Namen gegeben hat. Ich stelle auf unserer Webseite wie immer Fotos ein. Und diese Seelefanten leben an der Westküste Nordamerikas und in der Subantarktis und sind eigentlich eher so Einzelgängertypen. Es sei denn, die Paarungszeit steht an. Und in dem Fall rotten die sich dann zu großen Kolonien zusammen, wobei hier dann 15 bis 20 Kühe von einem Bullen dominiert werden. Ja. Mhm. Und diesen Bullen, den nennt man, und das ist kein Witz, den Strandmeister. <lacht> weil, die, weil das der Meister am Strand ist, wo er seine Ladies hat. Mhm. Diese Harems werden von den Bullen generell total heftig umkämpft. Das bedeutet, dass immer wieder andere männliche Seeelefanten kommen und die Weibchen dem Strandmeister streitig machen wollen. So. Und du musst dir halt vorstellen, dass so ein Strandmeister echt ein gewaltiges Tier ist. Also, so ein Seeelefantenbulle kann fast sieben Meter lang und dreieinhalb Tonnen schwer werden. Ja. Okay. Und im Vergleich dazu ist das Weibchen sehr klein. Also, eine Kuh ist vielleicht. Halb so groß, also dreieinhalb Meter lang und wiegt nur bis zu 900 Kilo. So Gibt also einen heftigen Größenunterschied zwischen den Geschlechtern, was den Bullen einen unangenehmen Vorteil verschafft. Will sich so ein Bulli jetzt mit einer der Kühe paaren, legt er einer seiner total großen mächtigen Vorderflüssen auf sie drauf und beißt ihr in den Nacken. Und das kennt man ja auch von Löwen zum Beispiel oder Katzen und da ist das dann ja auch auf eine seltsame Art und Weise zärtlich. Bei Seeelefanten kann das aber schon eine ziemlich brutale Angelegenheit werden. Ja? Also wir reden jetzt hier ja. nicht von zärtlichen Knabbern. So. Ja. Das ist das Vorspiel. Und wenn die Kuh jetzt denkt, ja, nice, okay, hab Bock, wird halt die Paarung vollzogen, er schiebt sich so ein bisschen auf sie drauf und dann erledigen die das. Will die Kuh jedoch nicht, lässt ein Strandmeister kein Nein gelten. Das heißt er nutzt dann den Vorteil seines mehrfach höheren Gewichts aus und rollt sich so auf die Kuh, dass sie bewegungsunfähig an den Boden gedrückt wird und zwingt sie zur Paarung. So. So. Und dazu kann es halt auch zu krassen Verletzungen kommen, wenn die Kuh, ist ja die ist ja vergleichsweise klein und zierlich. So. Und sowieso ist die Größe dieser eines dieser dominanten Bullen sowieso ein Problem. Also wie gesagt, der ist irgendwie über sieben Meter lang und wiegt irgendwie dre dreieinhalb Tonnen. Mhm. An den Rändern der Kolonie versuchen nämlich die schwächeren Männchen, die immer noch ganz schön groß sind, ja, andauernd die Paarung äh, mit den Kühen zu vollziehen. Ja. Die gehören ja eigentlich zum Strandmeister. Das mhm. heißt, die ganze Zeit gibt es äh, Kämpfe. So. Und da werfen sich die Bullen schon ziemlich wild hin und her. Und diese Kombination mit den oft sehr gewaltsamen Paarungen führt dazu, es ist so ein bisschen absurd, dass wirklich echt ein beträchtlicher Anteil der Jungtiere jedes Jahr dabei zerquetscht wird. Mhm. Also, die werden halt wirklich platt gemacht von den Bullen, die sich dahin herwerfen oder irgendwie Bullen, die mit einer Kuh kämpfen, die sich nicht paaren will, so. Und du siehst also, mit Romantik und Disney-Filmen hat so Partnerwahl und Fortpflanzung in der Natur oft sehr wenig zu tun und könnte auch kaum weiter davon entfernt sein. Mhm. Und in der Natur geht es ja insgesamt bei Paarungen für Männchen in der Regel darum, sich möglichst häufig zu paaren, und für Weibchen hingegen hat es oft eher den Vorteil, mehr auf Qualität statt auf Quantität zu setzen. Und wenn Männchen sich besonders häufig paaren wollen und Weibchen halt eher nicht, führt es natürlich zu Konflikten, so wie eben beschrieben bei den Seeelefanten. Deshalb haben sich Tierweibchen quasi verschiedene Strategien ausgedacht, eine erneute Paarung oder überhaupt eine Paarung zu erschweren oder durch Tricks unbemerkt zu vereiteln. So, wenn sie das Männchen schon nicht gänzlich abwehren können, ja. Mhm. Und als, Lorenz, als Kind hast du doch bestimmt auch Enten gefüttert, oder? Ja. So, nehme mal den kind. Erpel. <lacht> oh. Da gibt's so den Erpel mit, äh, dem den grünen Kopf bei uns bei den Stockenten. Das Weibchen ist so braun, also die meisten ja. Kinder kennen die schon. Und Stockentenweibchen haben sich einen Trick überlegt, wie sie eine Paar, quasi wie so ein ja, Vergewaltigungsschutz quasi.
0: Mhm.
1: Und zwar bei der Balz von Enten geht es, wie bei uns Menschen, zum Beispiel beim Oktoberfest, viel um sexuelle Belästigung <lacht> bis hin zur Gewalt. So, ja. Also Stockentenmännchen, die sich paaren wollen, sind wirklich ein absoluter Albtraum, nervig bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und Vögel haben jedoch nicht so Sexualorgane wie wir sondern eine sogenannte Kloake. Durch diese Öffnung scheiden sie aus, paaren sich aber auch darüber. Und wenn jetzt zwei Enten sich paaren, dann drückt die männliche Ente, der Erpel, die Kloake auf die des Weibchens, so wie das bei Vögeln generell der Fall ist. Entenmännchen haben jetzt jedoch noch so ein Special Feature, und zwar eine Art Penis, der wie ein Korkendreherzieher so gedrillt ist. Mhm. Also keine Sorge, auch davon stelle ich ein Foto ein. Penis-Fotos auf Bucktails FM, so geht's vorbei, ja. Aber diesen Korkenzieher-Penis steckt er dann schnell in die Kloake des Weibchens und dann sitzt er fest und das Weibchen paart sich, dann muss ich dann halt paaren sozusagen. Mhm. Wenn das Weibchen sich jedoch nicht paaren will und ebenfalls auf Zack ist, zieht es die Kloake zusammen, ganz schnell, ja. Mhm. Und die wird so quasi so verkürzt und Nämlich dadurch, dass sie sich ebenfalls wie so ein Korkenzieher eindreht, aber in die andere Richtung. Das heißt, der Penis des Erpels passt nicht mehr rein, weil er entgegengesetzt gedreht ist. Mhm. Und so kann er sich nicht paaren mit dem Weibchen. Es gibt aber natürlich auch in der Natur jetzt nicht nur schreckliche Paarungsstrategien, also für uns schrecklich klingt, ja, für die Tiere ist das halt ganz normal, So, aber sondern auch sehr schöne. Und deshalb möchte ich jetzt von einer erzählen, die definitiv auch bei mir klappen würde. Und zwar von der Paarungsstrategie des Laubenvogels. Hast du mhm. von dem schon mal gehört? Nee. Laubenvögel sind echt richtig krasse Tiere. Und ich werde ein Video einstellen als Beweis für das, was ich jetzt hier kurz erzähle, weil es wirklich unglaublich klingt und ihr mir das sonst nicht glaubt. <lacht> Laubenvögel leben in Australien und Neuguinea und können nämlich Geräusche ihrer Fressfeinde imitieren. Das bedeutet, sie ahmen zum Beispiel die Rufe von Greifvögeln ab oder können miauen wie Katzen. Und da wir Menschen jedoch immer weiter in ihre Gebiete eindringen, lernen sie auch neue Geräusche. Zum Beispiel ahmen sie das Getrappel beschlagener Hufe von Pferden nach, die Sirenen von Einsatzwegen, den Verschlusston einer Spielreflexkamera. Also all das, was sie in ihrem Lebensraum mittlerweile hören müssen und eben so genau, dass du halt wirklich denkst, der brettert jetzt einen Krankenwagen durch den Wald. Ja? Mhm. Und Laubenvögel können auch, manche Arten können menschliche Rufe nachahmen, also wie Menschen reden. So, weil die es mal gehört haben. Mhm. Und das kann natürlich richtig creepy werden. Stell dir vor, du läufst da irgendwie durch den Wald und auf einmal ruft da irgendein Mensch irgendwas total Gruseliges. Ja. Zum Beispiel? Ich bin in der FDP. Achtung, Probleme sind nur dornige Chancen. Ich würde dich direkt anfangen zu weinen. <lacht> so.
0: Aber das kann ja nicht ja. Teil der Paarungsstrategie sein, oder doch?
1: Nee, genau. Das ist okay. nämlich nicht das, worum es mir geht. Aber das ist ein kleiner side den ich unbedingt erzählen wollte. Es ist ja unsere romantische und sexy Folge. Also erzähle ich vom Balzverhalten, also davon, wie der Vogel flirtet. Laubenvögel haben ihren Namen nämlich nicht ohne Grund. Bei, ich glaube, 16 oder 17 Arten werben Männchen um Weibchen, indem sie wunderschöne Balzplätze gestalten, die sogenannten Lauben. Und die stehen manchmal recht eng beieinander, also so manchmal 100 Meter voneinander entfernt, sodass ein ziemlicher Konkurrenzdruck unter den Männchen herrscht. Ein Weibchen kann also durch die Gegend flanieren und schauen, welche Laube sie am schönsten findet und dann mit dem Besitzer ein kleines ein, ein Rotwein trinken. Mhm. Und die Männchen müssen dabei ziemlich aufpassen, denn kaum sehen sie mal nicht hin, holen sich irgendwie noch ein Bauteil für die Laube, kommt ein Konkurrent angelaufen und macht heimlich ganz schnell die Laube kaputt. So ja. Und die Lauben brauchen die Männchen, um die Weibchen zu beeindrucken. Sie selbst sehen nämlich sehr unscheinbar aus, sind jetzt nicht irgendwie so bunt gefedert oder so. Mhm. Was natürlich ziemlich gut ist, wenn man Fressfeinden gegenüber nicht auffallen will. So ein männlicher V mit aufgeschlagenem Rad ist ja nicht nur ein Hinweissignal für die Weibchen, sondern quasi auch ein Restaurantschild für alles, bei dem die großen Vögel halt auf der Speisekarte stehen. So. Ja. Also wieder Vorteil für den Laubenvogel. Und bei den Lauben selbst gibt es ganz unterschiedliche Baustile, die von Art zu Art verschieden sind. Innerhalb der Art sind die aber gleich. Und den Laubenbau lernen die jungen Vögel von den älteren Vögeln. Das hat man nämlich festgestellt, weil in Gefangenschaft geschlüpfte Laubenvögel nur so komisch krumpelige Lauben gebaut haben, die nicht mal fertig wurden und so. Also die gucken sich das halt auch von den anderen Männchen ab. Das ist wie so eine mhm. kleine Kulturtechnik. Ja. Es gibt zum Beispiel den Baustil der Tenne bei der das Laubenvogel Männchen eine Art Bauplatz anlegt und dann putzt es den erstmal, räumt den Müll weg und dann kleidet er diesen Platz mit hübschen Blättern aus und gerne welche, die sich so hell vom Untergrund abheben und die man gut sehen kann, ja, und richten die so radial an oder so. Und manche Arten bauen lieber eine Art Allee, wobei die Tiere dann so zwei parallel verlaufende Wände aus Ästen bauen, und je nach Art manchmal sogar vier Wände, dass die sich so kreuzen und so, ist dann so ein bisschen extravaganter. Und das ganze Ding kann dann schon mal so einen Meter Durchmesser haben, was vergleichsweise groß ist, wenn man guckt, dass die Laubenvögel nur so 20 bis 35 Zentimeter groß sind.
0: Ja. Mhm. Ein Mehrzimmer-Apartment.
1: Genau, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wer es ein bisschen herrschaftlicher mag. Und es gibt dann noch eine Laubenart, die Maibaum heißt. In der Mitte gibt es dann einen dünnen Baumstamm, um denen herum halt so Ästchen trapiert werden. Und so ergibt sich so eine Art schöne Holzsäule, ja. Mhm. Und sobald die Grundkonstruktion steht, geht es ans Schmücken der Laube. Die werden dann mit bunten Früchten dekoriert, es werden hübsche Blätter aufgehängt, die von den Männchen mit farbigem Brei aus zerkauten Früchten und Pflanzenteilen bemalt werden, die Blätter. <lacht> also wow. ziemlich krass, noch nie gehört mhm. von Vögeln, die malen können, ja. Und es werden Schneckenhäuschen herangeschafft und Glasscherben, sie tragen bunte Plastikteile rein, Munitionshülsen, alles was sie eben finden, auch Dinge, die wir Menschen halt zurücklassen. Und es kann richtig krasse Ausmaße annehmen, also kann schon mal sein, dass die da mehr als 1000 Schmuckobjekte verbauen. Und man hat dann auch festgestellt, dass bestimmte Arten bestimmte Farben bevorzugen. Tropfenlaubenvögel mögen zum Beispiel alles, was irgendwie weiß ist. Und der Seidenlaubenvogel steht auf Blau, was in der Natur eine besondere Farbe ist, weil die gibt es nicht so oft in der Natur.
0: Mhm.
1: Und die Männchen sind hier auch von der Art her anders als zum Beispiel jetzt der Erpel, bei den meisten Arten. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Während eben bei den Erpeln echt alles scheißegal ist und die belästigen, bis nichts mehr geht, ja, ist es bei den Laubenvögeln anders. Wenn die Weibchen so vorbeikommen, sich die Laube anschauen und das Männchen dabei um sie wirbt, reagieren diese Männchen sehr stark auf das Verhalten der Weibchen. Wenn die also merken, dass es den Weibchen irgendwie zu viel ist oder dass die finden, dass die Männchen zu aufdringlich sind, switchen sie sofort zu einer zurückhaltenden Verhaltensweise. Ne? Mhm. Und je jünger das Weibchen ist, umso schneller fühlt es sich von so aggressiver Balz bedroht und unsicher. Und umso schneller zieht sich das Männchen dann auch zurück und versucht, weniger aufdringlich zu sein so, und ihr mehr Zeit zu geben und möglichst angenehm rüberzukommen. Ja? So also nach Motto, schau mal, hier ist mein Haus, und ich, wie geht's dir eigentlich, wie sind deine Gefühle, was, was fühlst du gerade? So. Also die sind jetzt nicht nur sehr niedliche sozusagen Deckenzeltbauer, weil es ist ja so ein bisschen das Pendant, sondern auch sehr sensible Liebhaber. Also okay. bei vielen Arten, nicht bei allen. Mhm. Es gibt auch Laubenvögelarten, bei denen die Männchen so Low-Effort-Dinger bauen, hier quasi so, hier drei Zweige und jetzt mach die, jetzt komm her. <lacht> so. Und dann ähm, gibt's dann versuchen die, die auch zu bedrängen und sowas. Und es gibt auch die Theorie, dass sich diese Lauben, dieses Laubenbauen irgendwie dadurch entstanden ist, dass das Männchen, also die paaren sich dann auch in der Laube und da sind die ja so ein bisschen geschützter, damit nicht mhm. irgendwie von oben ein anderer Laubenvogel kommen kann, das Weibchen irgendwie bedrängen kann oder so. Also sagen wir, manche Laub Laubenvogelmännchen sind sehr rücksichtsvoll. Mhm. Also bevor sie das Weibchen dann begatten und sich dann auf Wiedersehen verpissen. <lacht> so. Und damit mit diesem romantischen Abschluss ist mein Teil auch zu Ende.
0: Ich habe ein paar äh, Fragen.
1: Ja, Sekunde, der Hund schnarcht gerade, ich muss ihn kurz wecken. Hey, Chloe. Bitte nicht so laut träumen, okay? Okay, ja, Fragen?
0: Ähm, Art 1, weil du ja meintest, dass die sich auch so an den Menschen anfassen und dann so Laute von dem Nachahmen, benutzen die dann auch Utensilien, die der Mensch sozusagen in ihren Lebensraum gebracht hat? Irgendwie, weiß ich nicht, Wegwerftelefone oder sowas? oder ja. Naja,
1: ja, zum Lauben bauen halt, ne? Also ja. so ganz oft findet man in diesen Bauten diese Kappen von PET-Flaschen und sowas. Mhm. Was irgendwie auch echt fucking traurig ist einfach. Ja. So. Also ganz viel. Ähm, die gucken halt, die haben halt pro Art immer so ein bisschen so eine Affinität zu bestimmten Farben. Und da gucken die eben so, ja, okay, was finde ich hier in, in der Umgebung, was alles blau ist? Oder was finde ich, was rot ist oder so? Und dann mhm. sind da auch viele so Menschensachen dabei.
0: Und wie lange dauert dieser komplette Prozess? Also wie lange dauert es, bis so eine Laube gebaut ist und dann die eigentliche Paarungszeit und so?
1: Ja, ein paar Tage. Also die bauen schon okay. ein paar Tage dran rum. Und ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie oft sie wieder von vorne anfangen müssen, weil irgendwie hm. ein anderes Männchen die kaputt gemacht hat. Ne? Und Paarung geht da eigentlich relativ schnell. Also ähm, die können pro Brutsaison können die sich mit bis zu 30 Weibchen paaren. Also, und aber immer in derselben Laube, so oder? Ja, also die je nachdem, wie lange die Laube hält, ne? Also hm. so, vielleicht müssen sie aus irgendwelchen Gründen Standort wechseln oder die Laube wird halt kaputt gemacht oder irgendwie ist es ein schlechter Standort, da kommt kein, nur ein Weibchen vorbei, dann kommt wieder keins vorbei, dann gehen, bauen sie woanders ihre Laube Aber auf. Aber es spricht und sich und vielleicht
0: so. auch rum, dass ein Weibchen ja. so den anderen Metall hier, da hinten ist. Ey,
1: Leute, ich habe da so einen Typen, hey, der baut die geilsten Lauben, Mann. <lacht> gehen sie alle dahin. Hm. So. Aber, also das wird auf jeden Fall auch bei mir klappen. So geiles Deckenzelt bauen mit so Lampions <lacht> und so vielen Kissen und am besten noch Snacks oder, oder gleich so eine Laube im Wald oder so. Dann bin ich auch direkt paarungsbereit. <lacht> so Kein Problem. Finde find ich, find ich, eine find ich einen guten Ansatz. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall auf, auf jeden Fall besser als, besser der als sich
0: auf Besser ja, oder sich halt auf die Weibchen einfach so draufzulegen.
1: Ja, toll, ey. <lacht> so. Ich finde es aber auch geil, diese anderen Laubenvögel, die da echt nur so wirklich so zwei, drei Zweige zusammenlegen dann so blatt Blatt draufschmeißen. So, ja gut, reicht, oder? So die Fuckboys unter den Vögeln. So, so hier, guck mal, ich habe was gemacht, jetzt komm mal her.
0: Ja gut, aber ohne diese Dreistock-Lauben würden die anderen halt auch nicht so majestätisch aussehen. weil Ja. Wenn alle großartig wären, dann wären ja die...
1: Aber man eiert schon manchmal ganz schön lange rum, bis man jemanden findet, der eine gute Laube bauen kann. Also, also, ich bin da ich bin da schon so an einige Laubenbauer geraten, die eher so halbherzige. Und dann ist <lacht> so, na gut, gut, wenn es jetzt gerade hier keine andere Laube gibt, dann nehme ich halt dieses verklappte Ding da.
0: Aber auch dann weißt du, wenn du wieder eine ordentliche Laube triffst, dann weißt du die erst zu schätzen, weil du quasi auch Ja. Das untere Extremen kennst.
1: Am Ende ist das alles abgesprochen unter den Männchen. So, ja, ich baue jetzt mal so eine hässliche Scheißlaube. Okay, Peter, du baust jetzt diese Saison so eine Scheißlaube. Ja, dann kommen die alle zu mir. Nächstes Mal machen wir es andersrum. So. Können sie ja so absprechen miteinander. Überlegst du gerade, ob Herr du das Fieder. jetzt auch immer machst. <lacht> so. nee.
0: hm. Okay, jetzt hatten wir in der letzten Folge quasi die Überlegung, Eingestellt, dass wir mit etwas Positivem aufhören. Und ich meine so, die Aufforderung zum, zum Laubenbauen ist positiv, das stimmt.
1: Ja, baut alle mehr Deckenzelte und äh, verliebt euch dann da drin. Finde ich, find ich schön. Ich finde es schön, wie viel wie sie, wie die sich Mühe geben. Es gibt auch so ganz viele so Fische, die so mega krasse Gärten quasi anlegen für ihre... Angebeteten, so Steinchen, so richtig krasse Muster bauen und sowas mit Steinen und Muscheln und so. Ich stelle mir immer so vor, so, so ein Fisch baut da so, legt da so eine Muschel hin, die Muschel will so weglaufen der Fisch so, Alter, bleibst du jetzt mal da stehen oder was? Kannst du mal fünf Minuten warten? Hier, Sabine kommt gleich vorbei, halte <lacht> doch mal alles still. So. Aber ja, das finde ich schön. So, ähm, findet M M Menschen, Männchen <lacht> könnten sich da auch mal ein bisschen mehr zum Teil bemühen, so. Also, ich auch mir auch mal so eine Laube bauen, so, wenn ich vorbeikomme oder sowas. Oder, weiß ich nicht, irgendwie mal aus Muscheln so einen Kranz bauen. <lacht> Einfach so. Ich kann zwar nichts damit anfangen, aber es geht ja darum, das Weibchen zu beeindrucken, wie, wie was man für gute Sachen machen kann. Was man für ein Macker ist. Äh, und dass man tolle Gene hat, die so tolle, tolle Lauben bauen können und sowas. Bei Lauben bei den Laubvögeln weiß man aber noch nicht so richtig, was der Vorteil der Laube ist, weil, ähm, es muss irgendeinen genetischen Vorteil geben, also dass durch diesen Laubenbau irgendwas bewiesen wird, man weiß noch nicht so ganz was, weil das Männchen beteiligt sich ja nicht an der Brutpflege. Mhm. Also das ist jetzt dann nicht so, dass man dann einen besonders starken Partner hat oder irgendwie einen, der eine Laube baut, und dann kannst du da drin brüten oder irgendwie sowas, mhm. ja. Ähm, sondern es ist halt eher so, ja, weiß man noch nicht so genau, da gibt es halt eben diese Theorie, dass die Lauben gebaut wurden um Weibchen zu beschützen, von irgendwie anderen Laubenvögeln, die dann von oben angeflogen haben, die irgendwie vergewaltigen wollten oder so. Also so richtig man richtig, checkt man es noch nicht. Hm. Aber yep. so von ihrem ganzen Sozialverhalten sind das echt, wenn nicht sogar die komplexesten Vögel, so die okay. wir kennen. Ja. Finde ich auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
0: Vermutlich dann nächste Woche Donnerstag, wenn die Folge erschienen ist und du äh, dein, deine Wohnung verlässt und, und aus dem Haus trittst, dann ist da so eine, so eine Zeltstadt schon irgendwie eingerichtet, <lacht> <lacht> die jetzt als Aufruf verstanden haben.
1: Oh Gott. Oh, ich habe schon Angst, dass ich ganz viele Instagram-DMs dann kriege mit so Leuten, diese Männer, die so Deckenzelte gebaut haben.
0: Soll ich dir ein Nest bauen?
1: Ja, diese Fotos von Deckenzelten, die halt geflutet werden. Ja. Nee, also ich gehe dann ja auch nicht da irgendwo hin oder so. Also, wenn er muss schon hier vor, vor meiner Tür sein. Und natürlich werde ich mich dann wie jeder vernünftige Mensch auf dem Gehsteig dann mit der Person paaren, ist ja klar. Also genauso <lacht> funktioniert's.
0: Ja, du hast am Anfang schon dazu aufgerufen, äh, das, also dieses Paarungsverhalten bei Tieren nicht zu vermenschlichen quasi.
1: Ja. Gut. Ja, weil dann, das ist dann ja eher menschliches Paarungsverhalten vertierlichen. Stimmt. Wobei ich wirklich, wie gesagt, voll dafür bin. Ich bin immer Team Deckenzelt. So. Deckenzelte ist auch unabhängig von Paarung immer eine gute Idee. Oh, können wir die Leute aufrufen, dass sie sich Deckenzelte bauen mit ihren Kindern oder so und Fotos zu, an uns schicken? Ja.
0: Du hast es gerade getan, also, ja.
1: Okay, hiermit habe ich es getan. Vielleicht macht es ja jemand. Über Instagram oder Twitter, da findet man es unter Bucktails, dann äh, Deckenzelte-Fotos uns zu schicken. Würde ich gerne sehen.
0: Beziehungsweise auf Twitter das ist es FM,
1: Weil da gab es schon. Ja. ja, ja, aber ich dachte, die geben eh bei der Suche ein, eher. Dann okay. findet man uns schon auf den Asseln reitend. Okay. Also, wer will, kann uns gerne Fotos von Deckenzelten schicken. Ich möchte das gern sehen. <lacht> Damit sind wir fertig. Mhm. So, das war eine neue Folge von Bugtails. Die sexy Folge von eurem Lieblingspodcast. Abonniert uns gerne bei Spotify, auf iTunes. Bewertet uns gerne auch höchst positiv auf iTunes, sehr positiv. Erzählt allen euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast. ja, Und damit wir unsere unglaubliche Anzahl von 567 Followern auf Spotify allein vielleicht auf 568 erhöhen können. Also bis nächste Woche. Macht's
0: gut.